0: Länge ska vi hålla på.
1: Du vi vi på det vi är färdig.
0: Ja. ja. Når När 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 må du eh øh, fin på någon? Ja. Nej, jag har jeg har jag jag syns det var så bra. Jag satt av den dagen här. Ja, men
1: det ja, har vi en sån par timmars podcast
0: <laughs> Endelig for er, en dag uten att liksom. det må löper runt mig själv liksom. För tror inte det är ett problem att sitta och prata med dig i det tror jag inte. så jag skrev det på Facebook, och det tror Ja, vi har det.
1: Nei, men da, da setter vi gang mm. Elektriker, bli ved din lest Det har jeg tenkt å kalle denne episoden Og det er jo egentlig bare sånn at vi kan se si at titelen på episoden aldri har vært lenger for sånnheten for å bli ved sin lest, handler det jo egentlig om å gjøre det man er utdannet som, og holde seg til det. Sånn har det vært i håndverkeryrkene, man er liksom ferdig utdannet når man forlater skolebenken, og så skal man bruke de neste 40-50 årene av sitt liv til å utøve det man har lært. Men! I en elektrobransje som stadig blir mer fasetert, og hvor nyhetene innen både produkter og myndighetskrav kommer i et vanvittig tempo, så blir det å holde seg oppdatert. Ikke bare et konkurransefortrym, men absolutt helt nødvendig for norske elektrikere fremover. I dagens episode skal vi snakke med en kar som via all sin tid tar løft kompetansen til norske elektriker av. Det er en gjest veldig mange i bransjen enten har enten vært på kurs til eller kanskje opplevd et foredrag med. Og han er utdannet av dumt, har 12 års erfaring som lærer i grunnskolen. Han har vært spiller, utvikler og trener for et elitefotballlag. Han har 13 års fartstid som daglig leder i Nelfo Sør-Rogaland, hvor han blant annet har vært sterkt involvert i el-sikkerhetsarbeidet, spesielt med femsikre og feldstatistikk for elektrobransjen som sentrale oppgaver. Han har til og med vært daglig leder han, for et elektrikerfirma som i dag har 23 ansatte, omsett det for 40 millioner. Og i 2016 så etablerte han sin egen kursvirksomhet for elektrobransjen, med tilbud som straks er fra FSC-kurs, lærlingekurs, økonomikurs, baskurs og fem sikre for å nevne noe. Og det har han fortsatt med frem til i dag, dog de siste et og et under paraplyen Evan Jones International. Han blir omtalt som mannen, myten og legenden, Velkommen til verdens viktigste podcast, Knut Eriksen.
0: Tusen takk.
1: Nå har du reagert på, eller vil legge til seg i den introduksjonen?
0: Nei, det er bare en liten sånn faktafeil. Det er Kvernland Elektriske som jeg jobbet i, der var det to avdelinger, så jeg ledet den ene, den er bortevekk. Ja. Og så er det Kvernland eller KI Automasjon som driver i beste velgående med automasjon og det som heter, som heter datavaktmesteren, styring og, og energistyring av stort sett offentlig bygg.
1: Det riktig, ja, riktig. Men det var din var mest ja. usikker på, faktisk. Ja. Men
0: eller så är det helt riktig. Mm.
1: <laughs> du, la start med hvordan du forvilla deg inn i elektrobransjen, Knut. Her er det noen greier som skjer i overgangen fra skoleverket og fotballmiljøet til det kom in i Nelfo. Hva var overgangen der?
0: Jo, det, en, det var litt gøy du spurte om, fordi i de siste årene av skolelivet mitt så jobbet jeg med barn. Med, jeg hadde ett projekt som jeg startet etter jeg var ferdig på grunnfag idrett med barn om motorikk og læring. Så jeg brukte veldig mye tid på å jobbe med barn med dårlig motorikk i forbindelse med læring og motorikk. Det var krevende. Jeg tok ut barn, alle barn i klepp ble testet i forhold til motoriske ferdigheter når de bynte å komme på førskoledagene. Og så plukket vi ut de barna som hadde dårlig motorik och så trente vi de fordi vi, vi mente at motorikk og læring hade en tett sammenheng, og det mener jeg fortsatt. Og, og det problemstillingen blir jo ikke mindre når barn blir mindre og mindre aktive. Så det, det har jeg brent veldig far Og så jobbet jag med barn med adferdsvansker, kanskje kalles. Jag bruker oftast si att säga att det går väldigt fint med de flesta visst skorna inte ödelägger dem. Mm. <laughs> men jag jobbade med det och det var väldigt krävande och samtidigt så hade jag då en, en halvställning i Olympiatoppen ifrån 97 till 2000 fram till i Sydney med damlandslaget. Eh det var ju speciellt för vi vant. Jag var Ricki Oel, jag satt och så på TV när Dagny som jag hade jobbat med i många år scoreade det vinnermålet. Det var en stark upplevelse. Og så tenkte jeg, nå går jeg ikke tilbake til skolen. Så jeg leita lite i blinde en jobb i 2000, og så kom svogeren min, sigmen og sa, du, det en jobb i Nelfo, den må du søke. Og helt sånn ut av det blå, så fikk jeg den jobben i 2000, og jeg hadde ingen kunnskap om elektrobransjen, men var väldigt nysgjerrig, så... Fikk den jobben i 2000 og reiste runt og spurte installatørene, alle medlemmene i Nelfo, jeg tror det var 64 når jeg begynte, det var 90 når jeg slutta. Hva driver dere med? Og så fortalte de det, og så spørte jeg, hvorfor gjør dere det? Og så sa de, jo det har vi alltid gjort. Og da ble jeg veldig fascinert av det, og så, og så var jeg så heldig da at jeg var i Nelfo, og, og forbundet var veldig flinke til å på en måte involvere meg det som skjedde. Og så fortsetter jeg jo da med å si at i 1999 så kom jeg den undersøkelsen fra det som da het produkt- og elektrisitetstilsynet med feilrapporten fra 1999, hvor det var feil på 67 prosent av alle nye anlegg. Og så med sånn med toppfotballbakgrunn så tenker du sånn, hvorfor er det feil? Vi må jo finne årsaken, og så... Hadde jeg truffet Aslak Sekkeseter, som var da tilsynsleder i Lyse, og så vi var sånn ivrig og unge, og så vi må finne ut av det. Og så startade vi det som vi da kalte nullfeil i 2001, og det var liksom det store greia da. Um, som da etter hvert ble i Fem Sikre og, og det greiene der. Så um, det var utrolig morsomt, men Nelfo få meg mange muligheter til å jobbe med ting sentralt, og DSP ble involvert, og det var veldig spennende.
1: Mm. Så du er litt av opphavet til Fem Sikre også? Det, det, ja, det, det gjøre, tror jeg
0: at jeg tør å si at det er, og så overtok jo selvfølgelig få ansvar for det, og, og utviklet skjemer og sånn, men hel ideen bakte var Asla kom inn, og... Och det syns jag är gøy att tänka bakpå på. Mhm, mhm.
1: Så, så har du alltså du har ju om de 13-åringarna i Nelfo. Eh och det kommer vi tillbaka till men, men du har ju också som jag var inom inledningsvis du har varit daglig ledare för elektrikerbedrift. Mhm. Eh och hur var det då? Du har fått en del erfaring från elktrobranschen riktigt dock, men hur sen det att leda en gäng elektriker utan själv att vara mode Uh, innen elektroversjonen.
0: Nei, jeg var jo veldig avhengig av å ha faglige mennesker med mig og så, så skjedde jo det etter veldig kort tid at uh, noen av de som var sentrale bedriftene sluttet å starte sin egen bedrift, så ble jeg sittet hans igjen på bar bakke og måtte bygge litt opp igjen på nytt. Det var krevende men det å, jeg har jo sagt i mange år at det at det er to funktioner i en bedrift, det å være leder av bedriften og det å være fagleder er to forskjellige ting, og jeg har väldigt tro på at det å splitte den funksjonen er fornuftig, i forhold til at det er mye mer krevende å være leder for mennesker i dag det var for 20 år siden fordi unge mennesker krever mer av deg som leder men det var krevende, og og det er en sånn artig tanke i forhold til at jeg kommer in med helt andre tanker enn det som var kulturen. Så jeg husker veldig godt at jeg sa til de som jobber på service at «Hvorfor skal dere begynne klokka syv?» Det er jo ingen mennesker som vill ha servicelektere in døra klokka syv, for da skal de ha på skolen. Så det kan jobbe når dere vil. Ja. Jeg skal ha sju og en så dere kan begynne akkurat når dere vil. Dere kan jobbe så lenge dere vil. Dere kan begynne når dere vil. Dere kan jobbe fra 8 til fire. Dere kan jobbe halv dag. Dere kan jobbe på lørdag hvis dere vil. Men det vil de ikke, for for å være litt flåsete, da måtte de begynne å planlegge selv. Og det som jeg sier mange ganger når jeg holder økonomikurs for elektrikere, det er jo at elektrikere har en sånn, det er litt sånn, eh vad ska göra nu när jag är färdig eh så det är vant det att få uppdrag eller uppdrag och så det är lite sån dynamik i det och på något sätt att hålla sig själv igång och det syns jag är lite annorlunda än kanske mange andre platser så vi har en sån sånn underlig kultur på det då det det vi mycket med när vi jobbar med baser og projektledare i förhåll till att på något sätt få autonomi i i det å få et samarbeid som gjør at folk kan ta ansvar for sin egen hverdag, mm, mm. det tror vi veldig på i Evan Jones da. Så. Ja, for,
1: for du tenker at det henger, altså selvgående, eller selvledelse, men som, mm. jeg begynte å prate om hvertfall i sånn koronansloing, så det ble ja. mye eller fjernledelse, ja. men men at det også henger sammen med trivsel og mestring i det du skal gjøre også.
0: Ja, og det nå vet jo du, Braga, at jeg jobber med all selv og lærlingeskoler, og det har vi gjort eh, siden 2017, å få lov å ha lærlinger fra mange bedrifter inne og ha to dager med, med det vi kaller bedriftslære, krav og forventninger. Og, og det som er så morsomt med det, det er at lærlingene kommer inn i bedriftene med stort pågangsmot og entusiasme, de har lyst til en god jobb, og så, så er det viktig å ta vare på den kunnskapen og, og det de har av idéer og tanker, eh, fordi det vil fylle på med, med kunnskap og, og andre ting enn det kanskje de gamle da, har i bedriften. Så, så det å få folk å på en måte ta ansvar for en egen hverdag er ekstremt viktig for å få bedriftene til å fungere. Det er jo såpass små marginer i elektrobransjen at vi har ikke så veldig mye gå på. Så vi er avhengig av at alle bidrar, tenker jeg. Det er viktig for meg å si. Mm -hmm.
1: Kjempebra. Altså, vi skal snakke litt mer jeg Har du noen sånne stikkord på, på, på ting du har vært opptatt av og de kursene du har hatt, men... men La oss først ta et skritt tilbake og snakke om hva var motivasjonen din for å gjøre noe så ja, usikkert og vågalt som å starte med etterutdanning eller voksenopplæring for elektriker Hva var det som gjorde at du bestemte deg for å det her på, på et tidspunkt?
0: Ja, det, var en, det er et bra spørsmål. Det var sånn at når jeg, det er en artig historie synes jeg selv, da, men det i 2001 så skjedde det en ulykke på et verv i Flekkefjord, en strømmelykke, strømmengangsulykke, og da var det omtrent akkurat i ferien, så fant de menneskene ut at de måtte ha et FSC-kurs, og ingen kunne holde det, så da ble jeg bett om å reise dit og holde det kurset. O då jeg kun jo ikke noe om det her så jeg tok med meg en elfo sin dvd og liksom skulle kjøre gjennom den men så begynte jeg å snakke med de jeg hørte liksom hvordan jobber det og hva skjer og hvordan er det og de fortalte hvor ille det var hvor høy risiko det var om bord i den båten og så tenkte jeg knutt du har jobbet med barn med adferdsvansker i 10 år ehm dette er vel kanskje det nærmeste vi kommer med voksne med adferdsvansker og så reiste jeg hjem, og så lagde jeg et FSC-kurs som går på hvordan mennesker tenker og hva som utløser de forskjellige handlingene. Og så lagde jeg det for Nelfo og Sør-Ogland og holdt det for medlemsbedriftene for en rimelig penge i, frem til jeg i 2013. Holdt 50, 60, 70 kurs i året. Og så når jeg da valgte å si opp jobben min i den bedriften på, på Klepp, så, så ringte det bedrifter med en gang og sa «Knut, kan du ikke komme og holde FSE-kurs?» og, og da var det Thomas Lilanvik i, i Kveldland eller i, i, i KI Automasjon som sa «Knut, nå er det muligheten du har. Glemmer aldrig han kom inn på kontoret mitt. Nå må du starte et firma. Mm. Okej okay, Thomas, da gjør jag det. Eh, og så, og det gikk veldig kort tid før jeg på en måte kunne stå på de beina eh, med FSC-kurs eh, og så var det og da er det Bakker i Team Elektro som sa, en god venn av meg, som sier Knut, du kan ikke holde på med FSC-kurs du, du kommer til å bli dritlei så du må lage noe mer ja. og så lagde jeg det økonomikurset som jeg har for elektrikere og det var så vanskelig, det er det kurset jeg har brukt kortest tid på laget fordi jeg hadde gjort alt selv Um, og så balet det på sig så kom Elektroskandia og spurte kan du lage et baskurs og så ble det litt sånn, og så var det fem sikre hva og hvorfor um, så, så det, det kom litt av seg selv da um, og det er jeg veldig glad for um, men akkurat det med FSC det har vært veldig rart fordi jeg holder aldri aldrig samma kurset to år på rad og det som er artig er at når det skjer ulykker rundt omkring så har jeg så mange mennesker känner. Så de ringer til meg, og så sier de, nå vi hatt en ulykke, er du interessert? Ja, selvfølgelig. Og så får jag bilder, og så får jag information och så putter jag det in i kursa, och så tar vi utgangspunktet i de ulykkene som skjer. Så bare for å avslutte den biten, så er det en litt artig historie, for i morgen så skal jeg til et firma i Flekkefjord som driver med noe annet, men de må ha FSE-kurs, driver med varmekjeler. Og dem snakket jag med om uh, ukjent risiko- och effektbrytere i fjor, och i året før. Og så har de en ulykke nå med en effektbryter som kortslutter. Og vedkommende er beskyttet på bakgrunn av mine veiledninger, mener jeg. Og så er de så fornøyde, og så skal vi diskutere den ulykka i morgen, og så, og så er det det som er tema er ukjent risiko, og, og, og det, det er farlig. Fordi da kan du gjøre så mye sikkerhetsanalyse du bare vil, du finner ikke risikoen, du må vara beskyttet. Og der er elektrobransjen sykt dårlig. Slå inn effektbrytere på 2500 ampere uten å være beskyttet, det er rett og slett, for å si det rett ut folkens, galskap. Og det gjør vi. Det gjør vi. Så det holder jeg på med og prøver å påvirke, og synes det er blitt mer og mer interessant, lenger jeg grav meg inn i stoffet.
1: Men la oss kjempeinteressante historier, og spesielt det du sier til å slutte, nei, der er vi skikkelig dårlige også. Ja. På, på, men hvorfor er vi det? Altså, du kan ju ikke mangle på, på, på historier av hvor herre har gått gærlig, eller noen som kjenner noen som, som har fått varje men, om ikke enda verre konsekvenser. Hvorfor er vi fortsatt så
0: dritt av det tror jeg er kultur. Altså arbeid nær ved spenningsførende deler er den delen av, av arbeidsmetodene som er farligst. Og jeg mener at mange elektrikere jobber nær ved spenningsførende deler og tror det er på spenningsløst anlegg. Vi hadde en fryktelig ulykke stavanger for to år siden hvor det kortsluttet av siden av, i tavlefeltene ved siden av der elektrikere jobber, helt uten at noen vet årsaken, ingen har funnet den enda. Og det å definere nær ved, og det å forstå at man vara være det er ekstremt viktig. Og så kommer det nå en ny norm, jeg sitter i normkomiteen, NEC 128, og der blir det noen sterkere føringer på denne type arbeid, fordi vi ser at detta er farlig men detta brenner jeg veldig for og, og synes det er artig å holde på med
1: Ja, og der, der er du jo inne på allerede litt av spørsmålene mine rundt altså kjernevirksomheten rundt din kursvirksomhet det handler jo, eller oppstarten var i hvert fall FSC-kurset som mm. elektriker uansett må friske opp eh, med jevnlig mellomrom
0: Ja, det er sånn butik som går av seg selv ja. eh, og, og, og det er sånn, hvis folk er fornøyd så kjøper de om igjen ja. så når du holder på med det i 8 år, 9 år så blir det jo mye kunder da Ja
1: <laughs> men, men, men det er jo andre kurs der også Som du er inne på eh, Som ikke er pålagt eh, Som man ikke må ha Er det sånn at eh, Norske elektriker selv skjønner at de, at de trenger påfyll
0: Ja Jeg tror i større grad det nå en før Fordi at eh, Og dere vet jo det godt i CTM At utviklingen går så fort Så så når vi, vi fikk elbiler, så var det det. Det er veldig lett å ta tak i. Fikk vi solceller, så kom det, og så kom det rosdirektivet. Og så er det veldig mange ting som skjer. Altså, jeg sier når jeg begynte i Nelfo i 2000, så fikk jeg ikke eller læreplass det var ingenting å automatisere det var transportbånd på flyplassen og kolautomater, altså det var det vi holdt på med ja. og i dag så skal alt automatiseres sånn at, og det betyr at for elektrikere så er det ekstremt viktig å, å holde seg oppdatert, og, og en annen ting jeg traff en elektriker på Hamar som jeg holdt på kurs mange ganger, vi har jo sånn opplegg med Nelfo og som jeg holdt på med nå i syv år, hvor vi har 14 kurs på ti dager så treffer jeg en, så sier han, nå har jeg finnet en nisje, sier han, nå driver jeg med lysplanlegging. Ja, gå tilbake 15 år og spør om noen dreier med lysplanlegging, altså det er så mange muligheter for ungdom i dag til å gå inn i elektrobransjen og finne noe som er spennende. Det er automasjon, det er lysplanlegging, det er, er elbiler, det er solceller, det er styringssystemer, altså you name it, det er verdens beste bransje til å finne noe som er Det var ikke sånn for 20 år siden, for nei, da var det nei. stikkontakter og inntaktskap og, og, og brytere, så det har skjedd en voldsom utvikling.
1: HMS-biten, eh, som eh, for mange, sånn, HMS-tidre bokstaden her, det er kjedelig, ass. det er kjedelig å høre om, eh, men det, alle skjønner at det er viktig. Men, men du, skjer altså det begrepet det er ofte i sammenheng med holdninger, verdier og valg
0: hva, hva legger du i det? Jeg jobber jo med at bedrifter må ha et verdisyn altså det må være noe vi er enige om og så jobber vi med det i bedrifter og så sier vi hva skal vi stå for altså hvis, hvis vi skal stå for ærlighet så jobber vi med ja men vad betyr det for oss og det å forankre verdiene i de som faktisk skal utføre jobben, fordi at de veldig mange bedrifter, og problemet, hvis jeg kan se si det i gåsetegn, blir større til større bedriften her, fordi verdiene blir laget av noen andre, og så blir det tredd ned over hodet. Så det er utrolig morsomt å gå inn i bedrifter som sier at ja, vi må lage en felles plattform. Og vi jeg fører det over til økonomikursen mitt, så blir jeg, ofta spurt om att komma och hålla ekonomikurs och det är ju väldigt ofta i bedrifter som går dåligt och det och det skreddersöm då går vi in i regnskap vi ser på vad som sker varför sker det och så visar det sig nästan alltid att det handlar om holdninger. folk kommer ikk på jobb när de ska det är inte timelistorna de ska det är mycket sluttkontroll de går hem för tidigt de kör privat bil firmabilen alltså det handlar om att om å få en enhetlig forståelse av hva som gjør at bedriftene tjener penger. Og da handler det faktisk om en så enkel ting, om å være der du ska være når du ska være der, og gjøre jobben. Og, 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 og derfor så er det artig, og det var grunnen til at jeg gikk i Neville Jones, det var på en måte at jeg jobbet med det jeg gjorde, men det jeg så, det var at jeg kom ut og holdt FSC-kurs eller økonomikurs, og så reiste jeg igjen. Og det som vi jobber med hos oss, det er jo være der over tid, og følge opp og, og gi hjelp til å... Sånn sier vi hadde et et baskurs forleden dag her i Trondheim, og så sier en, ja, men vi har trøbbelknutt, for folk kommer ikke på jobb når de skal, så hvis jeg skal morgenmøte med folk av minne klokka syv, så er de ikke der. Hva skal jeg gjøre med det? Ja, for meg er det ganske enkelt å svare på. Men, men, men det møter vi veldig ofte så det å jobbe med ledelse <laughs> ja. og da må jeg bare fortsette med det fordi at jeg sier at det å og det er kanske den andre forskjellen det er at det, det å lede folk i dag er mye mer krevende enn det var for 20 år siden og da må du ha en plattform og verdiene dine, og, og retningen, og avtalene du lager. Vi ser at du må ett et oppstartsmøte, sånn gjør vi det hos oss, og så må du lede etter det, for det blir mer enklere. Mm. Så det var jo det jeg snakket om på når du var i Alsell, og vi reiste på båten og holdt kurset som heter fra kompis til leder. Mm. Det er det det handler om. Det handler om å ha retning og forutsigbarhet, og det synes jeg er artig med folk med.
1: Ja, men kan itse bare spørre det du, du du sier det jo fordi du erfare det at det er mye grejer med evne å lede eh montören i dag. En for 20 år siden hva er det som gör det? Alltså det jeg blir veldig nyfiken jeg på hva er skönne jo kan jo at att det er mytter som tar oppmerksomhet fra montørene. Det kanske kanskje ikke den samme respekten for autoritet. Altså. Jeg tror
0: det er litt annerledes. Jeg, at, jeg sier at det er den ultimate lederjobben, og du går i barnehage, det er kanske den aller viktigste lederjobben du har. Jeg har jobbet i førsteklasse på barneskolen, og det er en ledig ledejobb hvor du må lede barn som ikke har noe filter. Så du må skape trygghet, og du må skape forutsigbarhet. Det er ingen som lærer noe hvis de er redde, eller ikke er trygge i barnehagen. Det kjenner mange seg igjen i. Men så er det sånn at på barneskolen så har barna medbestemmelse, de får påvirkning på hva de skal gjøre, og så fortsetter i på ungdomsskolen, og så er det litt lavere nivå på det, mener jeg på videregående skole, men de er vant til å påvirke sin egen hverdag, og så kommer de in i arbeidslivet. Og det som har vært skummelt nå, det er det kullet som kommer ut med lærlinger nå, de har aldri vært i normal skoledag. Och da kommer de ut, de har vært hjemme, de har jobbet når de har hatt lyst, de har sovet lenge, og så kommer de bank klokka syv, og så gjør sånn, gjør sånn, gjør sånn og så blir hverdagen deres helt annerledes i forhold til det å medbestemme, det å påvirke. påvirket, og det tror jag gjør noe med dem som gjør at det blir mer krevende, de vil ha forklaringer de vil ha begrunnelser og så står en bas der da på 22-23 år som heller ikke har noe erfaring i så blir det noen ganger veldig krasj, og det det vi jobber med å lære dem noe om å lede mennesker i det bilde der da. Mm.
1: Her henger det jo mye sammen Vi tar det helt fra på en måte, Det elektriker må ha Av FSC-kurs så sikkerhet og HMS Og den biten där. Du nevner at, at du også har Ekonomikurs for, for elektriker Som handler om å øke bevisstheten Om at det, det, det er så mye mer Enn det å huske på å skrive Riktig antall timer og utstyre du bruker Det er mye mer som liker bak Lønnsomheten til en elektrikerbedrift Og så nevner du også det med fra kompis til leder, som handler mye om det at man kanskje starte som en kompisgjeng, altså det er jo vanvittig grunndeskap i elektrobransjen. Alle som har ambisjoner og er flinke i faget, de, de, de starter jo på et eller annet tidspunkt i sin egen bedrift, så da, da er det jo en kompisgjeng, og vekst opp i det gjør at man må gå fra kompisgjeng til profesjonalisere forholdet.
0: Ja, der går jo et veldig tydelig skille for mig på fem ansatte. Du ansetter, det er to som starter, og så ansetter de noen de kjenner. Og den første som kommer som sånn ansetter, så må de bli arbeidsgivere ja. og da stiller de noen helt andre krav, så det var det jeg snakket om da men tilbake til det du sa om HMS det har ju blitt et voldsomt fokus, og gusselov og takk for det men det er to parametre her, det ene er det å skade sig på jobb, strømgjennomgang jeg sier, nå er jeg litt tydelig, jeg har i min FSE-kurs gitt opp å snakke om at elektriker får strømgjennomgang for det er helt 100% selvforskyldt. Så det må de bare holde på med. Det, det, det er helt håpløst. Men det, men det andre biten er den enorme kostnaden for bedriften der. Hvis vi for eksempel ramler ned fra en stige blir alvorlig skadet og i det øyeblikket arbeidstilsyn kommer inn i det bildet her så koster dette her, jeg mener at det er en av de store konsernene som har gjort undersøkelse på det, det koster mellom 100 og 150 arbeidstimer bare å behandle skaden og og, og i tillegg til den tragedien for det menneske som er skadet. Og derfor så må vi unngå detta og få fokus på det her.
1: Og, og der er vi på en måte overgangen til det du, du sier, ikke sant? At det nærmest veldig egoistisk å, å gå på arbeid, gå på jobb som elektriker og tenke at nei, men det, har gjort det hundre ganger det går gå, gå fint. Fordi du, du belaster altså, kollegaene dine, bedriftene som har avhengig av å investere til deg og, og samfunnet for øvrig med, med store kostnader. Og da, og da det er det jo en fin overgang til dette eh, kurset. Da, er, kanskje det er en, det er en uh, helgardering hvis man ska ha uh, overbevist om at uh, Knut har litt å komme med her, Det er jo kurset «alt henger sammen». Ja, ja. <laughs> Ja. Det, det, det merker jeg jo at det er noe du brinner for når du prøver å beskrive ett kurs her så, så tar du fort plutselig med deg en del andre tema.
0: Ja, og det blei en, det var Arve Bjerga det i Svitun Elektro som ba meg om å lage det. Fordi det er sånn, altså, alt henger sammen. Det du gjør på jobb, de valga du gjør, økonomien oppi dette her, dokumentasjon, HMS, alt henger sammen. Um, og, og det har blitt relativt populært um, men igjen så kommer du liksom å prate med folk om det här i to, tre, fire, fem timer og så reiser du igjen og så sitter man igjen ja, men hva gjør vi med det? og, og det vi snakker om nå skal vi ha et foredrag her i Trondheim i morgen og da vi på en måte trektet fra kompis til leder til ledelse, altså hva forventer vi av ledere og vi forventer tydlig ledelse Børge Stenspøl har sagt at 90 av problemene skylles ledere som ikke er der, ikke stiller krav og ikke følger opp, og det er så godt sagt. Så det snakker vi om i morgen, og så, og så hadde vi, det er en artig, vi opplever når vi holder baskurs at de forteller at prosjektlederne ikke er ute i projektet. og da får jeg helt spader. Altså jeg, jeg, sånn, jeg har jobbet professionellt som fotballtrener i mange år, så, hvis du trekker en sammenligning, da. hvis du er fotballtrener og ikke er på feltet, ja, hvor mye får du påvirka da? Hvis du er prosjektleder og ikke er ute i prosjektet, hvordan skal du lede prosjektet? Og jeg bare tenker, dette driver vi med, og det er ikke en bedrift, det er ofte. Så, så den der lederbiten av det her, og de stakkars prosjektlederne som har 70, prosjekter samtidig, så det er mange ting, alt henger sammen men ledelse er nøkkeren, mener vi da Ja, og, og for ditt ekstra spark til,
1: til ledere i norske elektrikerbedrifter så är det også et, et, et mantra du tar med dig. Og, og det er du får de medarbeiderne du får tjene, hverken ja, mer eller mindre.
0: Det er jo sånn og så ja. er det blitt sånn at ja, men vi ska styre oss selv og vi ska ditten og datten ja, det kan gå til Jag känner serviceelektriker som omsätter för 2,5 till 3 miljoner i året som aldrig är inne på kontoret. Alltså de driver sin egen verksamhet fördi de tar ansvar för en egen arbetsdag så är det det är segment här och så har vi projekt och det, det er jo største parten av omsättningen i Norge elektrobedrifter är ju i projekt. Mm. det vi upptäckt att det är ju bygge team. Mm. Och det rare i elbrobranschen det är att vi vi bytter jo ut folk, altså, det sitter folk i bedriften og sier ja, «Nå har vi bemanningsmøter på torsdag, nå må jeg har Per, og nå må jeg har Lise, og nå må jeg ha han og hun». Ja, men det teamet der, det skal faktisk bygge et bygg. Kan vi la dem være i fred? Kan vi bare bygge de teamene og få det til å funke? Så vi har noen sånne kulturer i forhold til ledelse og, og team som er... Jeg sier, hvis du driver med fotball, som jeg gjort, og bytter ut laget ditt hvert år, så får du ikke resultater. Og det må vi ta innover oss. Vi må prøve i større grad å bygge team som funker sammen. Og da får vi lettere ledelse, vi får bedre dynamikk, og det her er interessant å jobbe med, altså. Ja
1: du får te och icke nå bedre team även om du blarar upp i lummoboken och köper alla dyraste i världen. Nej, det är något som har provat det. Jo, <laughs> som provade det fortsatt. <laughs> du, vi var snart binda avrunda här, men men jag lyssnar på det lite. Nu har vi ju varit på något sätt på igenom din overvisning rundt kompetanseheving og, og det å se helheten. Og du jobber jo med alt ifra de som har sitt første møte med elektrikkebransjen, rett ved skolebenken, som, som lærlinger og lærlingeskolen där. til å jobbe med de som har vært i elektrikkebransjen i mange, mange år. Er det noe sånn, ser du optimistisk, to del spørsmål. Det går det an å lære gamle hundene nye del to, ser du nå, er det optimistisk å tenke på elektrobransjen med den generasjonen som kommer opp nå?
0: Ja, for, til det første først, så, så har jo vi av og til, spesielt på baskursen, så har vi jo eldre baser og så hender det at den kommer til oss og sier «Ja, nei, dette, noe, dette har vi holdt på med alltid». Og så sier de at ja, «Nei, jeg bryr meg om økonomi, jeg bare jobber, jeg». Men når vi har dem dem på skoler, som på de største bas så er det to dager tre ganger, altså det er seks dager fordelt med mellomrom, hvor de har hjemmeoppgaver imellom. Og det skjer noe med de. Så vi har jo, vi ser jo det, og det tror jeg på. Ja, det går inn. Og det som er mest artig, det er når vi har både prosjektleder og baser. Vi har noen sånne skoler, for eksempel Elektro i både, hvor vi har både prosjektleder og baser på forskjellige skoler, men vi har mye av det samme stoffet, sånn at de får en samforståelse av vad som skal til, og det er artig. Uh, og når det gjelder det med elektrobransjen, så har jeg jo kjempetro på det, fordi uh, søknaden til elektrobransjen går jo stadig opp på videregående skole. Og det som er, jeg har tänkt mye på, det er, det er for dumt, eller det er ikke for dumt, men det er litt dumt at du må høye karakterer for å komme inn på elektrofag. Fordi det er mange flinke gutter og jenter som har lyst til bli hantverkere, og hvis skolegang på, på ungdomsskolen stenger dem fra det, så mister vi kanske de som ville vært elektrikere lenge. Mm. Och så er det sånn at eh, når de da kommer in i elektrobransjen, så er det sånn, ok, du er flink, du har tatt fagbrev, så har jo eh, Nelfo gjort jo en kjempejobb, eh, Gunnar Visnes i Nelfo, som... Eh, Fikk deg dette med Y-veien, at du kan ta, fa ta um, uh, ingeniørutdannelse rett fra fagbredd, det er fantastisk mulighet. Men, men det som jeg er opptatt av, som jeg sier at hvis du skal bli god og spille fotball, eller god til noe annet, så snakker vi om 10 000 timer. Och visst vi ska flinka elektriker så måste vi lägga förhåll det rätta för att det kan vara elektriker över lång tid. Och da handler det om att lägga en utdanningsplan, en ettruddanningsplan, en, en personlig utvecklingsplan, var vill du, var du lust att jobbe med så att det är artigt att vara där länge. Och når jag var i Nelfo så Gjorde, jeg mener det var Nel for Bergen som undersøkelse på hvorfor elektrikere slutta så tidlig, altså snittalderen var 27 år, og det var at ingen brydde sig og det var spesielt de som jobbet ut på service jeg fikk bare tilsnakk når noe hadde gått gærent men det å klappe noen på skuldra, det å være til stede det å se, det å gi tilbakemeldinger det gir motivasjon og hvis du da lager en skoleringsplan og ser litt frem i tid så tror jeg vi kan beholde folk lenge. Og i dagens elektrobransje, så må vi ha kompetanse som varer, fordi det er så krevende. Så jeg tror at detta er mulig, men det handler veldig mye fortsatt om ledelse.
1: Hva, hva vil du si til Norske elektriker og gjerne ledere hos norske elektriker, som, som, la oss begynne med det, elektriker, bli ved din lest, som vi innleder med, som tenker at nei, det, det, går fint, det, er, det går fint å ri videre på, på den utdanningen jeg tog för x antall år siden, uten å sette meg inn i nye ting.
0: Ja, for det første så mener jeg at installatørrollen er extremt viktig, og heldigvis så ble det noen krav til den for noen år tilbake når den nye kvalifikasjonsforskriften kom. Sånn at de er på mer nødt til å holde følge og, og være med. Men, men, men det de bedriftene som blir gode i dag, de, de følger med i timen. Også handler det om å se folk og se muligheter til å, å finne nye kvalifikasjoner kompetensområder och utveckle de unge och bruke pengar på det och det andra kom oss sin Evan Jones det handlar om fagkompetens finde de miljöer som kan ge dem utdannelse och vara villig att investere pengar i och utdana dem för framtiden det tror jag vill göra att de bästa blir bättre dette
1: har vært utrolig trivelig og ikke minst veldig interessant, Knut. Det skal jo sies at vi har pratet før vi utenfor mikrofonen. Ja. Men ja, likevel, det var utrolig og du har, tatt, du har lagt noen nye, eh, nye perspektiver in i det helhetlige bildet du har for, for elektrobransjen. Vi prøver å med et par faste spørsmål da, mm. til våre gjester. Og, og det ene er, når kan du få eller husk sist gång du blev verkligen var, var stolt av att vara en del av elektrobranschen. Nej, det Jeg <laughs> det är
0: jag tror att det Jag blev veldig tidlig involvert i den såkalte gnistkampanjen som Nelf hadde for å rekruttere elektrikere. Den tror jeg lever enda. Det var veldig artig. Det er klart fem sikre, men jeg, men jeg synes jo det er artig når min gode venn i teamelektro er ute med annonser og får redaksjonell omtale på Ros-direktivet og virkelig viser at vi har kunskap som kommer samfunnet til nytte. Og det som jeg synes er litt spesielt, er at hvis jeg går i postkassa mi på en onsdag, så finner jeg brosjyre fra rørleggere. Jeg finner aldrig en brosjyre fra elektrobranschen som viser vad vi kan. Så vi har så mange produkter og muligheter. Bare tänk på strømprisen da. Det kan du allt om. Altså tenk deg hvor passive vi er til å styre jeg var, jeg må bare si det Vi hadde, jeg hadde et økonomikurs på Sørlandet hvor en kunde hadde 80% av sin i en rammeavtale altså risikoen er skyhøy og i det området var det hytter og hus i bøtter og spann strømprisen på hytta den får du ikke strømstøtte for det er hyt, tusenvis av hytter i det området, altså du kan gå på døren og banke på, og jeg kan styre strømmen din, og da kjenner jeg bare de mulighetene der Hvorfor klarer ikke vi å markedsføre det som rørleggere gjør med vannkraner som starter av seg selv med kullsyri? Det er, det er helt
1: uvirkelig for meg. Det er fantastisk, Knut. Var, vi, 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 vi fikk ikke svar på når han siste var stolt, men vi fikk i hvert fall oppskrifta på vad som kommer til å gjøre deg stolt for. Så, så snill da, kjære litter. Vi er ikke helt stolt. Angrip de mulighetene du, du har foran deg, og fortell, fortell for brukeren om de mulighetene elektrobransjen har. Helt til slutt. Vi kjenner jo ikke hele elektrobransjen Du kjenner jo Halle i hvert fall Så vem bør vi i elektrokanalen prate med For å få fram flere perspektiver Flere historier fra verdens viktigste bransje,
0: Knut Spør mig om det? Ja. Jeg, jeg synes jo at Ove Guttormsen i Nelfo, som sitter på en måte midt i paien, er en interessant intervjuer. Han har vært med faktisk. Han har vært med, ja. ja, ja. ja. Jeg, Thomas Lilland-Vik i K&A Automasjon har gjort en fantastisk jobb i forhold til det segmentet han har i, hvor de har bygd opp et helt eget produkt veldig spennende å snakke med han om den utviklingen han har sett han driver med mange andre ting enn akkurat elektro også, så det er spennende men ja det det er de to jeg sånn først og fremst kommer på veldig kjapt ja,
1: Du snakket om, om L-team som hadde angrept dette rosedirektivet? Ja, det er elektro,
0: Team og Danne Elektro og Darnet Bakker. De har vært et trolig på, og de, de har gjort en strategisk analyse. Jeg kjenner godt styrlederen der også, og har på en måte lagt om hele driften sig. Det, det er veldig mange bedrifter i elektrobransjen som jobber bare i anbudsmarkedet. De har valgt å gå motsatt vei. Privatmarkedet, der er det alltid penger Der er det muligheter Der får det pris Og de har vært veldig gode på å finne De nisjene hvor de kan selge I det markede Så Odd Arne er fremme i skoet, han Så Odd Arne, kan du ta en prat med
1: der fikk vi masse gode tips fra en mann som har ja, veldig mange i elektrobransjen har et forhold til. Tusen hjertelig takk for en hyggelig og interessant prat, Knut.
0: Jo, ja, det var morsomt. Takk skal du ha.
1: <laughs> og ja, da skal vi avrunde med å si at jeg som vanlig heter Bragestemme Brage Jonsen, og Knut Eriksen var vår gjest i dag. Alle episoderne søkker. 72 episoder har vi nå, ligger ute på Spotify eller på der du hører, hører podcasta. Og du skal nemlig følge oss i sosiale medier på Facebook, Instagram og LinkedIn. Og da gjør vi som vi pleier å si, vi høres!